0: Cinefilos, eh, buen día. Les quiero aprovechar para, para comentar. Tenemos un nuevo intro, ya lo, ya lo pusimos en el podcast pasado. Quisiera que nos dieran la opinión, si es demasiado largo, si no les gusta. tenemos eh, alguna idea de algo que pudiera estar padre agregar. Y para el podcast número 4, eh, tenemos el tema acerca de las películas de superhéroes. Quisiéramos abordar dos preguntas eh, importantes. Eh, que más, bien, más que importantes, interesantes. Y bueno, sabemos de que realmente para muchos de nosotros ha marcado o ha acaparado la, el, a veces sobre lo, lo que pensamos acerca del cine, ¿verdad? A veces pensamos inmediatam in inmediatamente acerca de películas superiores. Y yo sé que el cine es mucho más que eso. Sé que es mucho más profundo, que, más profundo y emocionante que solamente películas superiores. Pero yo creo que eh, es importante abordar esta pregunta o esta, esta temática. Porque a cierto punto podemos pensar que, que le ha quitado los reflectores a, no sé, muy buenas películas. Por ejemplo, yo quiero pensar en la película de Dunkirk. Dunkirk se me hizo una, eh, y, sin, y, y otra vez, repito, está hablando el, el cinefilo amateur, se me hizo muy padre, una experiencia muy padre eh, en cuestión auditiva, en cuestión visual, creo que es algo que nunca había visto, fue algo que nunca había presenciado y se me hizo muy placentera, original, Vaya, más allá del, del tema de, 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 la, de la guerra, sino la forma en que se presentó, porque el, el punto era el rescate. Pero bueno, palabras más, palabras menos. El, la idea es este, yo creo que a lo mejor muchos se han preguntado esto y yo creo que ustedes se lo han preguntado. Y la primera pregunta del día es, ¿Cuáles son las señales del fin de las, de, de las películas superiores? Es decir, vamos a, ver que, vamos a ver en un futuro que esas películas se dejen de producir, vamos a, a ver una evolución. Creen que ah, Yo creo que, por ejemplo, así como pasó en el en tema de los zombies, que hubo una baja en la demanda. Héctor, aquí que nos acompaña, perdón que los presenté, Raúl García, su servidor, Héctor Vázquez y Edir de la boca Edir <risa> de la boca <risa> Héctor qué me dirías acerca de cuáles son las señales del fin que van a marcar eh, uy voy a hacer una redundancia que van a marcar la la escasez de estas películas o incluso
1: la desaparición de las mismas el primero de los problemas porque creo que es un problema son las edades de o más bien el crecimiento eventual de cada personaje de cada actor ¿Por qué? Porque ahorita tenemos, por ejemplo, a Tom Holland, que lo pone de 16 años cuando tiene 22. Eventualmente sí, le pueden ir creando una historia al personaje conforme, conforme vaya desarrollándose. Pero va a llegar un punto, y ahorita citando otra película, al de Logan, a Hugh Jackman, este peliculón por cierto, que le tienen que dar su, su fin, y darle paso a otra cosa creo que el, el encariñarte con un personaje deja un, un sabor de boca muy amargo, que difícilmente alguien lo va a reemplazar ahí está también el caso de Iron Man el capitán de referencias locas eh, América y pues bueno, ya se vienen varios ahí se viene Thor, Hawkeye la vida negra este, el Hulk por mencionar algunos de, de Marvel en cuanto a DC, si sigue con ese mismo sistema de querer superar a Marvel, porque eso es lo que yo me imagino, o sea, ese es mi, mi punto de vista. Hacer las cosas apresuradas creo que va a ser muy pocas cosas, o va a ser muchas cosas muy malas. Ahí está el Escuadrón Suicida, el Joker que es mejor de Letger, el de Jared Leto que apesta. Este... Bueno, volviendo al tema. Ese para mí es un punto muy, muy importante, el crecimiento de los personajes, el, el seguir cumpliendo años, obviamente, nadie lo va a detener, pero en lo particular genera como que un en que te encariñes con el personaje. Ese yo creo que es el principal problema. Eir. Hola,
2: buenas noches, cinéfilos. Este, bueno, pues hablando sobre el tema eh, de superhéroes, pues, eh, hacia futuro. Bueno, pues yo quisiera empezar, bueno, hablar un poquito primero sobre el pasado, ¿verdad?, de lo que son las películas de superhéroes. Por allá vemos que en los 40 eh, hubo muchas, hubo varias películas que, que estuvieron agarrando, este, pues, mucho vuelo, ¿no? Y este películas como Aventuras del Capitán Marvel en 1941, siguiendo por Batman de 1943, El Fantasma, Capitán América, Superman... Entonces, por ahí vemos que en los 40 pues el cine superhéroes fue cuando inició y empezó ahí a, a pegar mucho. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues este tipo de, de cine, pues fue poco a poco perdiendo popularidad. Y así fue cuando, pues hubo ya varios años en que no, en que no vimos nada, hasta los sesentas. Y luego... Por ahí vimos este, a los 70 ya, ahí empiezan otra vez con, con lo que son de Superman, de, de Richard Donner, vemos por ahí Superman 2, Batman de Tim Burton, y vemos que en los 80 es cuando otra vez empieza a agarrar el ritmo lo que son las películas de, de superhéroes, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que pasa ahorita? Ahorita, eh, en, en la actualidad, pues Marvel agarra mucho, mucha fuerza con lo que es su, su universo, ¿no? pero yo sinceramente creo que en algún momento va a, a caer un poquito sobre estas fases que está creando Marvel, ¿no? Ya tenemos esta cuarta fase que va a abrir. Yo siento que, ¿qué es lo que haría que, que, este, que esta línea de los superhéroes vaya a acabar? Pues que en algún momento empiecen con malas críticas, que fue lo que le está pasando a DC Comics. DC Comics empezó a tener pues, malas críticas con Batman v Superman, con Escuadrón Suicida. Entonces, esto afectó a la taquilla, afectó a la crítica, y eso hizo que pues tuvieran que replantearse su universo. Y siento que es lo que va a pasar con Marvel tarde o temprano. Últimamente han tenido muy buen ritmo en sus críticas y demás, pero en algún momento cuando empiecen a tener dos, tres películas que sean malas, criticadas, esto puede irse para abajo. Y bueno, nada más aquí un paréntesis también, que comentando de DC Comics, pienso que lo que está haciendo ahorita DC Comics es algo muy acertado creando su Dark Universe que es, es centrarse en hacer películas más serias, con poco presupuesto, con buenas actuaciones y buenos guionistas, para a lo mejor poder este, lograr así películas más dirigidas hacia ganadoras al Oscar, como a lo mejor va a ser el Joker. Siento que si este Dark Universe que está haciendo DC funciona, pues ahora puede irse un poquito más de ese lado y no irse tanto a lo comercial. DC Dark o Dark Universe Dark, es como que es etiqueta Dark, de ok
0: DC Dark, uh, bueno ok, nada más, un punto y creo. obviamente, verdad una, o sea, puede que una película, no sea sé, exitosa si en críticas, pero si es taquillera no tiene por qué dejarse de hacer, Héctor
1: ¿H'm creo que ahorita ya hay un género de superhéroes como mencionamos este, y en las películas de los años 40 y 50, el cine noir o el cine negro sin dejar a un lado las razas, creo que DC está tomando ese camino no tanto detectivesco pero sí de ese cuestionamiento filosófico sin ser bueno ni malo sino dejarse llevar está creando un subgénero en lo que mencionaba ayer el Dark Universe de, de DC me parece un punto muy interesante que quizá podamos retomar Viendo películas de DC, no sé, en, en unos cuantos años. este Era todo lo que quería aportar.
0: Yo personalmente creo que, que las películas superiores este, llegaron para quedarse. Creo que, eh, por lo menos, si Marvel continúa con la misma línea, incluso DC... Porque repito, ¿verdad? una cosa es que, que, sean males, que tengan una mala crítica, porque al fin de cuentas su objetivo no es tener buenas críticas, sino vender. Y si tuvieron una buena taquilla, estoy seguro que van a volver a, a sacar otra película. Eh, podemos ver el ejemplo de, de Deadpool. No sé si consideran ustedes que Deadpool sea una película muy, muy buena. Le, le fue muy bien lo que costó. Creo, creo, creo que fue una producción muy barata, creo que fue de 50 millones. Digo, checamos el dato, pero lo que vendió Vaya, o sea Y, y hay, hay que tomar ese punto de partida que, que se miden no tanto por las críticas Sino, tam, sino más que nada por el, el accidente de taquilla Y yo creo que precisamente por eso No se van a, o sea, este punto de tecnología Donde eh, los efectos especiales Creo que han jugado un papel Muy importante en que se consoliden Las películas superhéroes Veo muy difícil que las dejemos de ver Incluso si, si quitáramos la palabra superhéroe y, y, y vaya, nos vayamos un, a un, algo más a lo general y las ubicamos en películas de ciencia ficción, vaya, hemos, nos tragamos películas muy malas de ciencia ficción en, en el pasado y las películas superhéroes creo que han, la, han, han este, llenado a lo mejor o más bien complementado e, ese género y, y vaya no quiero contradecir lo que mencionamos, que estamos hablando de que ya es el género de superhéroes, pero ya, por eso mencionaba, en un punto de vista más general, si hablamos de ciencia ficción, eh, creo que han complementado esa, esa, ese catálogo, donde a lo mejor antes solamente teníamos, no sé, no sé si me pueden ayudar, teníamos La Momia, Hombres de Negro, teníamos eh, Minority Report, hablando de ciencia ficción, yo creo que enriquece más ese género, y no necesariamente se conflictúa sino creo que que hay un hay muy hay mucho espacio por, por, todavía por abarcar hay muchas historias por contar y creo que en parte me emociona eh, no creo que esté como que quitándole el espacio en nada más y mientras siga siendo así de bien la verdad es que no tengo ningún problema yo no veo que tenga fin esto
1: dato curioso el mayor este presupuesto de Deadpool fue en la escena que vimos, en, que se hizo viral en YouTube en su momento, cuando caía el carro y que mata a las personas. Los creadores quedaron contentos con esa escena, la uno, la uno. Quedaron contentos con esa escena y les gustó tanto que, pues bueno, le dieron para adelante, para más presupuesto. Sí, sigue siendo muy barata, pero al fin y al cabo vendió bastante y es un personaje muy, muy querido.
2: Ahora que lo mencionas, pues sí, de hecho, esa idea o esa escena se las vendió Ryan Ryan este, Reynolds, perdón, es decir Gosling, eh, a la productora Fox en ese entonces, ahora ya de Disney, y pues él invirtió, ¿verdad? Es parte de su, de su dinero para, para poder convencer a los productores. Pero bueno, este, creo que vas a preguntar algo más, Raúl. Sí, bueno, si, si,
0: su conclusión, no sé si me. A lo mejor igual no me les puse atención, pero sí si que para, para quedar claro su postura es: ¿cuál es el. el el, el fin que ustedes a, la, a las películas de es que o creen que van a continuar. Yo, yo, a mi punto, yo creo que van a continuar. Creo que es muy difícil que se vayan. Si no se renuevan
1: como lo está haciendo DC y Marvel creando sus universos, sus fases, eventualmente la gente se va a aburrir. Dirás tú: Endgame estuvo muy buena, Spider-Man estuvo bien, pero si siguen con esa, esa tendencia de hacer películas graciosas este, con acción yo en lo particular me aburriría y sí, eh, se acabarían
0: la fórmula la fórmula la
1: fórmula puede cansar ¿es lo que o
0: sea, la fórmula Marvel puede cansar
2: Este sí, pues mira yo pienso que sí que sí en algún momento, bueno, siento que sí es una moda que puede terminar pero también es cierto que hay películas, por ejemplo como Rápido y Furioso que hagan como en la octava no sé qué película van, y va aumentando siempre su taquilla, y ¿cómo? Si es lo mismo, nomás le meten más acción. Las películas de superhéroes, pues yo las veo como algo similar, sin ofender a nadie. Este, son películas con mucho presupuesto, obviamente con, con mejores guiones, ¿no? Este, y aportan un poquito más, este, pero que en algún momento ya están cansando. Yo, la verdad, eh, Endgame, pues sí me emocioné mucho con el hecho de ir a verla. No me convenció del todo, pero Spider-Man ya terminó por un poco decepcionarme digo no, no digo que es una película mala pero no, no me convenció del todo y los proyectos que se, vienen, que se vienen ahora, Eternals, por parte de Marvel, por ahí, Doctor Strange 2 y demás, no son películas que me emocionan muchísimo de hecho me emociona mucho lo que es Joker este, probablemente se hubieran seguido con la idea de Joker de Jared Leto, nadie lo hubiera visto, no me hubiera emocionado para nada pero siento que aquí este, sí por parte de DC al menos si están haciendo algo bien, hacer esto otro. Y, sin embargo, tampoco voy a decir que si todo está haciendo bien. También aquí tenemos el, el Escuadrón Suicida 2, que no me convence del todo. lo de... Y entre otras películas que, que están, están haciendo. Entonces, siento que lo que son las ideas originales deben seguir. Lo que no deben seguir son las fases estas que en algún momento van a terminar cansando. Entonces, en conclusión, siento que es una moda que terminará por aburrir.
0: Yo ya lo dije, pero bueno, difieron que sea una moda, creo, que, creo que, que, que que llegaron para quedarse, la verdad. Y bueno, y nada más un punto, te llama la atención Joker por el personaje y por el actor. La verdad es que la historia tiene mucho que ver también, ¿verdad? O sea, el personaje es, tiene mucha relevancia en, en el... Exacto, o sea, el, el personaje básicamente está poniendo el 50% de lo que es la película, porque incluso cuando hablamos de la película, bueno, de Suicide Squad, que hablábamos de Jared Leto, existía mucho hype alrededor, ¿verdad? Porque era el Joker. El Joker en sí siempre va a ser polémico y va a crear mucho revuelo, ¿verdad? Muy bueno, pues para pasar a nuestra segunda parte del podcast, eh, ¿qué pensarían, creen que hay este margen para, para otro tipo de historias, para eh, innovar dentro del género o es que ya hemos visto todo y solamente nos espera, nos, nos espera una repetición de los 10 años de Marvel o de los fracasos de DC y, y tal vez a lo mejor Héctor mencionó, nada más para no hacer el punto yo creo que DC nos está renovando, innovando, creo que está corrigiendo, porque la verdad es que la regó muy mal, se apresuró bastante no, no le dio, no tuvo paciencia y amor a, a, sus, a sus franquicias. Sus
1: errores y sí, eh, vaya, sabes, One, sí.
0: Wonder Woman fue. Hasta la hasta la hasta verdad es que creo bien, que hasta ahorita, para mí, bueno, nomás ahorita a, a hablar un pequeño de un top 3 de DC, para mí fue Wonder Woman, eh, Aquaman y los aspectos. A mí la verdad Chazam no me gustó mucho. Pero, Mal. Mal. O sea, yo vaya, sí me hizo eh, bien, pero la no, verdad no, es que. No, no, ¿Cuál?
2: Batman, y Superman,
0: Batman contra Superman, personal. yo sé que a lo mejor, eso es una opinión muy impopular porque yo la disfruté, yo, yo no me clavo en muchas cosas y gracias a Dios no tengo la, 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 la virtud de, de escudriñar una, una película a sus puntos más técnicos y la verdad es que lo puedo disfrutar, yo sé que tiene un chorro de errores la verdad, pero bueno, el punto es ¿hay un este, margen para innovar o
1: Vamos a ver una repetición de todo lo que ya hemos visto. Si son películas basadas en cómics, cómics hay demasiados, hay demasiados universos, remacia, demasiados este, reseteos, por así decirlo. Pero, pero las ideas siguen siendo las mismas. O sea, Capitana Marvel no cambia, Iron Man no cambia, eh, Capitán América no cambia. En, en cuanto a DC, el Joker no cambia, Batman no cambia, Superman no cambia. Creo, ideas puede haber, si se basan en otro tipo de cómics que no sean de superhéroes. Este, pero ese es mi personal, muy personal punto de vista.
2: Yo siento ahorita que estabas mencionando ideas, se me vino a la cabeza lo que es el multiverso. El multiverso es una buena, una buena manera para poder llegar a ideas nuevas porque quien no sueña con ver a, digo, se estuvo comentando mucho con esto de Spider-Man Far From Home, de, de los multiversos, ver a Tobey Maguire junto a Andrew Garfield y Tom Holland en una película creando un multiverso como lo fue en, acá en Spider-Man in the Spider-Verse. Entonces siento que si se centran un poquito más en el multiverso y empiezan a combinar ese tipo de cosas, puede funcionar de ahí. De ahí en fuera, pues yo que siento que no hay algo que me llame la atención, Siento que, como, como comentaba Héctor, digo, cómics hay demasiados y por años los fans han, es, han estado comprándolos, leyéndolos. Pero siento que en algún momento es una moda para todo, para el público en general. El público en general va a ir poco a poco dejándolas de ver y los que van a seguir viendo esas películas pues van a ser los fans. Que al final y al cabo, si no genera mucho dinero, pues van a terminar cayendo.
1: Ahí estás está dando por hecho que la gente las va a dejar de ver. Siempre que haya gente en que los vea y que genere un poquito más de ganancia, se van a hacer. Ese es mi punto de vista. No, no digo que el tuyo esté mal.
2: General,
1: los es, <ríe> es probable, no, es no probable. Pero no sé, igual y se saquen algo de la manga donde, como dices, hagan un multiverso donde para mí se me haría una buena idea donde Iron Man sea un secretario y... Capitán América sea el que lleve el, el escudo con el traje de rayas y estrellas o qué sé yo. Que se haga un multiverso. Ahí está el cómic de, de DC de Tierras Infinitas que lo están sacando ahorita en serie. Pero verlo en película estaría impresionante y sería muy bueno para DC. Hablando de DC. Pero bueno, hay otros cómics. Ahí está Spawn que ahí viene el, este, la, el reboot. Esperemos que lo hagan bien. La primera... Yo la disfruté porque tenía, creo que 8 o 10 años, no recuerdo Pero se me hizo muy bien Y retomarlo ahorita Si lo hacen bien en cuanto a Un buen casting, un buen guión Y buenos este, efectos especiales Sin duda Pues bueno, me iría por ese lado y dejaría A, a un lado este, A DC y a Marvel Pero pues no sé, ¿ustedes qué opinen? Yo creo que bueno, ustedes han mencionado mucho acerca del
0: multiverso o, o de otras dimensiones. Y realmente creo que nos estamos olvidando del tema de que, bueno, particularmente en el caso de Marvel, es que ya adquirieron a Fox y tenemos la historia de los X-Men. ¿Cómo, ¿Cómo lo van a tratar? ¿Cómo lo van a integrar? Yo creo que a mí, la verdad, me emociona pensar en eso. Creo que, creo que tienen una gran oportunidad, porque la verdad es que Fox... Dejo, yo, yo yo más bien dejó mucho mucho espacio por, por llenar que, creo que eh, no, no tuve la oportunidad de ver dar phoenix no tengo la menor intención de ver la verdad pero a rector tiene unas
1: ganas de comentar déjame le paso el micrófono sí, eh, si tienen oportunidad de ver de Dar Phoenix no la vean este es un cierre en lo particular es pésimo, es después de venir de todas las series, digo, bueno, películas, sin incluir a Apocalypse, pues ahí tenemos a Day to the Future Pass, First Class, eh, no sé, la X-Men 1 y 2, la inclusión de los X-Men en el universo de Marvel estrella muy interesante, que en lo, lo que vimos en la era de Ultron, los presentaron de una manera como que agraciados o experimentos pero que se sea una posibilidad de un no sé no sé no no se me ocurre nada ahorita estaría muy interesante verlo este incluido al igual que los cuatro fantásticos y el Silver Surfer y el Galactus o oh, Alberto lasmiriento este alguien quiere decir algo un dato, al, al, es Humberto
0: ambiente Alberto Alambrento es la traducción, adaptación de España, en, en España de lo que es Galactus, ¿verdad? <ríe> un, dato in, un dato innecesario, pero curioso. <ríe> Edir, ¿cuál es tu opinión acerca de, crees que hay mucho margen? Eh, bueno, más bien tu conclusión, porque ya diste tu opinión, ¿verdad?
2: ¿Verdad? Eh, Conclusión es que Spider-Man es una basura de película. Eh, no, no es cierto. Este, Nada, tiene sus cosas chidas. No, mi conclusión es que el cine de superhéroes a mí ya en lo, en lo personal ya me cansó un poco. Sin embargo, lo voy a seguir viendo. Digo, porque digo que no? Si, digo, al final al cabo yo me considero cinéfilo, me gusta mucho y aparte nuestra labor como y sector de, de estar a lo mejor haciendo una reseña de películas y demás... Las seguiré viendo, sin embargo, lo que va a cambiar es que, si no me gustan, las voy a criticar mucho, ¿verdad? ¿O
0: sea, ¿No crees que Marvel te pueda sorprender en el futuro?
2: Mm, con los proyectos que se vienen, no. Y con X-Men nuevos no me convencen de que ahorita están viendo si nuevo Wolverine y demás. Mm -hmm. este Pero bueno, es, ahorita lo único que me está emocionando en, lo que es, en los proyectos nuevos es Joker y es todo lo que me ha emocionado hasta ahorita. No creo que haya otra cosa.
1: A mí no me emociona, pero es interesante este creo que es Mark Miller, este que predijo que Tony Stark iba a ser Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson iba a ser Nick Fury. Y ahorita el vato está diciendo que Teron Egerton, el de Kingsman, va a ser el nuevo Wolverine, entonces ahorita estoy en la expectativa de que si entra él como Wolverine, pues bueno, hay que darle una oportunidad. Pero que me vaya a impresionar, como preguntó Raúl, este, lo, di, lo dudo ampliamente. Por último, ya no hay último. Raúl.
0: Yo creo que la verdad lo están siendo un poquito como este, pesimistas. Creo que hay mucho, ya, ya, los, voy a, ya los veo en el cine, y en la, de hecho lo va a ver en la premier sentados en primera fila.
1: Si nos invitan a las primeras, sí, pero ¿por qué estamos siendo pesimistas?
0: ¿Por, por, ¿por qué están siendo pesimistas? Yo, yo creo que es porque a lo mejor piensan que ya hemos visto todo. Y la verdad es que algo, algo que me impresiona de Marvel, y creo que hay que reconocerlo, es cómo, cómo se han reinventado a lo largo de estos 10 años. Porque, vaya, la fórmula de, de Guardia de la Galaxia es muy distinta a lo que nos trajo Ant-Man a vivir.
2: este Bueno, sí, como tú lo mencionas, Ant-Man y Guardia de la Galaxia pues sí fue algo nuevo pero pues ahorita ya se están acabando un poquito los superhéroes con ese rango, pero bueno, quería comentar algo ahorita, me acordé, ustedes, bueno, quisiera saber su opinión sobre lo que es Batman de Matt Reeves, lo estamos ignorando un poco, entonces, sinceramente, bueno, digo, van a decir, este es fan de DC, yo creo, ¿no?, pero bueno, la verdad es que sí me gusta mucho DC, este, no tengo nada contra Marvel, he disfrutado muchas películas, pero de este, mar, de este Batman que viene, pues fíjate que sí tengo al, unas expectativas por quién es el actor, por ahí muchos lo critican, pero a mí en lo personal me considero que es un buen actor este, Robert Pattinson y el director pues también, ¿no? Entonces, este, eh, siento que, digo, no hemos visto casi nada, solamente hay eh, a lo mejor alguien que está detrás en cuanto a la dirección, alguien de música y demás, este, pero yo sí tengo algo de expectativa de esa película, pero pues ya veremos, a ver qué es, a ver qué se nos
1: presenta. Yo más que expectativas es expectativas otra vez. No, el el actor este Robert Pattinson se me hace muy buen buen elemento. Lo, no lo veía o más bien aún sigo sin verlo como Batman porque pues bueno no hay un, una foto que te te lo demuestre o te lo muestre como Batman. Pero confío en la decisión de Matt. Eh, ¿Qué espero de esa película? <coughs> que sea buena, simplemente que sea buena, que supere al Batman de este campeón, ¿cómo se llama? A decir? Ben, Affleck. ben Affleck, se me olvidó el nombre, perdón, pero así de pésimo se me hizo, pues bueno, es lo único que espero, que lo supere y que se reinventen, que es lo más importante para mí. Ben
2: Affleck fue un buen Batman para mí.
1: La,
0: la verdad es que, bueno, como, como ese personaje ha sido traqueteado en, por un montón. Acuérdense del Batman de este George Clooney con los bat <ríe> <ríe> pezones. ¿no? Yo, yo creo que eh, por,
1: por este podcast es, es este el final. Todavía no. Las botas de. ¿Cómo se llama? El Batman de los pezones locos. George Clooney, George Clooney este, sus botas eran unos Nikes. No puede ser,
0: nosotros había casos de arruinar más lo que tenía, pero bueno, así, si Hector ya me deja dar el cierre de este podcast, eh, la verdad es que yo creo que, yo y Reactor ya mencionó sus ideas, están un poquito escépticos, yo pienso que sí va a haber un gran, grandes sorpresas, ah, sobre todo es porque, eh, hay, la verdad es que yo creo que estamos en una de las mejores épocas para, para estar
1: vivos, la verdad. Quiero saber tú por qué.
0: <risa> nos quedan dos minutos para terminar pero eh, confío en que Marvel tiene una gran capacidad de innovar y DC para aprender sus errores Eso es lo que yo puedo cerrar Cinefilos. gracias por acompañarnos este día tarde noche y siempre semana las noches porque siempre ganamos en la noche pero nosotros no sabemos a quién lo van a escuchar así que acompáñenos a escuchar nuestro siguiente podcast y estén pegados ahí todos los sábados bueno, hasta luego. Buenas noches. Bye. Chao. Y tardes y días. Chao. Chao.